0: Olá, como estamos? Bem-vindos, peladinhos e peladinhas. Nasci pelada, como você? Nasci pelada, como você?
1: E para quem ainda não viu a gente lá no Instagram, Luísa, Mari, underline A e...
0: Arroba Maria Messias, com dois S's. Maravilhosa! Maravilhosa para os íntimos Ai meu Deus, esse meu mercúrio em leão, viu? Ai, quem aguenta? Quem aguenta? Quem que aguenta? É, gente, no episódio de hoje nós vamos recomendar documentários Porque a gente sabe que vocês amam recomendações Quem não ama recomendações, né, Lou? De Sim. É, a gente teve essa ideia desse podcast, desse, desse episódio, porque a Lulu não é muito chegada em leitura, e aí eu creio que muitas pessoas são assim, né? Porque aqui é, é audiovisual, porra! É áudio, <risos> imagem e vídeo.
1: Eu gosto de escrever, mas eu não gosto de ler, gente.
0: Então, pensando nisso, a gente vai fazer um podcast sobre recomendações de documentários, para que vocês peladinhos possam se manter informados de uma maneira descontraída. E também é importante para que vocês fiquem bem informados e abertos, né? Porque aprender a olhar o mundo por outra perspectiva antes de um intercâmbio, uma viagem ou uma mudança para outro país é extremamente importante, né? Porque o que não seria um intercâmbio, senão uma longa viagem dentro de si, não é mesmo? Sim, e assim, quando a gente muda
1: de país, recebemos assim uma carga muito alta de informações. E muitas vezes, gente, temos que assim abordar temáticas que a gente nunca havia pensado antes. E outros países também enfrentam problemas políticos diversos. Então, pensando nisso, né, para vocês não acharem que é tudo maravilhoso, que não é. Então, pensando nisso, a gente queria fazer para vocês peladinhos assim, chegarem o máximo possível informados. Sem contar que assim, eu não gosto muito de ler, então é uma forma de você aprender muito e refletir bastante. Eu e a Maria, assim como criadores, criadoras conscientes, temos essa missão e vamos ajudar vocês com indicações sempre que possível.
0: Sim. Ó, a minha primeira é, indicação vai ser para a dieta de gladiadores. Por quê? É, esse documentário. Ele aborda mais uma temática, assim, digamos, alimentar, gastronômica. E ele abriu a minha mente um pouco sobre alimentação. Eu sempre fui muito carnívora. Muito, Hoje, gente! Gente, dava vergonha me levar na churrascaria, viu? A Mariada do <risos> era uma vergonha na churrascaria. Meus amigos Ai, não Deus. gostam de ir comigo na churrascaria. Mas, assim, eu, eu melhorei, né? Eu, isso era antigamente. Hoje, eu me encontro né, com uma consciência social um pouco mais elevada. Então, eu me preocupo com questões desse, desse estilo, né, desse nicho. Algo que eu não fazia anos atrás. Eu também considero documentários sobre veganismo e vegetarianismo muitas vezes sensacionalistas. E eu assisti muitos documentários que me recomendaram e eu não gostei. Eu vi várias informações que estavam distorcidas e eu não gosto disso. Mas é, nesse documentário eu senti muita verdade, eu pesquisei e eu gostei da maneira que eles abordaram o tema e eu também gostei que tem inúmeros atletas mundialmente reconhecidos dando depoimentos. Então, eu gostei muito. É, eu gostei muito, muito, muito da abordagem deles. Eu não achei que foi... É, como que eu posso dizer não achei que eles trataram o tema de uma forma irresponsável, eu achei que eles foram muito legais na, na abordagem é, outro documentário que na verdade são três documentários é, embutidos em um chama A História do Racismo, é da BBC é, cara, eu não, eu não tenho palavras para esse documentário, ele transformou a minha vida em três horas né? porque são três episódios de uma hora a cada foi um revelar muito grande Mas assim, já vou avisando Que ele é um pouco pesado assim, um... Aborda um tema Já meio pesado E também ele tem algumas cenas Que são um pouco mais fortes Então já vão preparados né?
1: Mas ele conta
0: isso Pode ter gatilhos Conta a história esse... A história do racismo Conta a história do racismo Desde basicamente o início mesmo Século XVII, acho que era e é muito interessante, ele é muito educativo, ele tem muita informação Aborda várias vertentes que o racismo, que o racismo passou até chegar no momento atual Então, assim, é um pouco longo, eu sugiro que assista um de cada vez Porque tem muita informação é, Eu assisti é, os três seguidos, então demorou de informações <risos> <risos> Ele é muito bem formulado ele mostra que a real intenção sempre foi exploração e obter vantagem financeira Mas que o racismo no final foi tipo uma justificativa para a monstruosidade, né? Do que eles fizeram Então, e você encontra esse documentário no YouTube, tá gente? É... A décima ter... O outro documentário que eu quero muito que vocês assistam Que esse é tipo, por favor assistam esse documentário Ele também fala de racismo Chama a 13ª Emenda Tá no Netflix. Conta é, como, é, como funciona nos mínimos detalhes o sistema prisional dos Estados Unidos, né? Então, se você é uma pessoa interessada em entender sobre o movimento do Black Lives Matter, a gente fez um podcast, né, para ajudar vocês também a entender mais sobre o movimento, né, Lu?
1: Quem não viu esse episódio, sete anos de azar, já sabe, né, gente? Se você não assistiu todos os episódios, os outros episódios atrás, você já tá com os 20 anos de azar, já tô avisando. Não tem volta. <risos>
0: A gente vai abordar o Black Lives Matter com mais força, né? O Vidas Negras importa. A gente fez um podcast, mas eu e a Lu, a gente quer muito continuar debatendo essa temática, porque tem muito para ser falado. E também a gente traz aquela abordagem nova, aquela abordagem de verdade nua e crua, peladinha, que vocês já conhecem. É, esse documentário, eu gostei também disso. Porque, assim, ele explica por que está tendo tanto alvoroço e tanto protesto nos Estados Unidos. Ele explica o que, que eles estão passando e do que eles estão falando. E esse documentário explica... E, com, e, gente, sinceramente, você sabe que o negócio é ruim e zoado. Mas na hora que você assiste o documentário, você fala meu era muito pior do que eu estava imaginando. É surreal. É, assim, a gente sabe que a escravidão nunca acabou. Porque os africanos falam sobre isso Mas é, Antes eu achava tu, Essa situação muito grave Mas depois que eu assisti esse documentário Eu vi o quão pior ela é, na verdade é, Que a escravidão, na verdade, ela só mudou de nome Foi institu institucion institucionalizada Então, realmente. Assim, eu ainda é não assisti muito. esse Ainda não assisti esse, vou assistir Assiste porque é uma verdade, assim, uma rasteira pesada. É... Outra, outra recomendação é o que aconteceu Miss Simone, que fala da trajetória da Miss, da Nina Simone, né? que ela é uma cantora extremamente talentosa e mostra também. Esse, esse, esse documentário acho que ele aborda mais uma temática tipo feminismo barra racismo estrutural porque ela, como a maioria dos afrodescendentes naquela época, viviam na extrema pobreza, né? Então mostra como é que foi o desenrolar da carreira dela é... e que, que foi uma história que se repetiu ao longo dos dias com uma certa frequência, né? Porque a gente pode analisar o que aconteceu com ela, com o que acontece nos dias atuais e também eu gostei dessa abordagem do documentário de, tipo, o quão tóxico pode ser você se relacionar com uma pessoa que não é bom pra sua vida, né? O quão prejudicial pode ser se relacionar com as pessoas que não te amam de verdade. E nós, nós como mulheres, sabemos muito bem disso, né? Masculinidade tóxica. <risos> Aquela masculinidade frágil. <risos> não. e Esculpa, acho que eu tô que com corona. Isso. <risos> Ai, não credo! É isso, não. não tem corona, não tem, não coronavírus. tem coronavírus, não tem corona. Glória a Jesus Cristo! Não tem coronavírus. <risos> Ó, mas é legal que você trouxe esse, esse gancho, porque o próximo documentário que eu ia recomendar é O Silêncio dos Homens, que é um documentário brasileiro e tem no YouTube e assim é o quanto eu achei perfeito esse documentário. Esse documentário eu tenho vontade de mandar para todos os homens que eu conheço na minha vida, que eu conheci. Porque, assim, ele fala um pouco do feminismo, só que pelo, por uma ótica masculina. Tipo, quanto o machismo estrutural afeta os homens. Que, muitas vezes, essa onda do feminismo também traz uma certa aversão, o ódio ao masculino e tudo mais. Mas eu estou vendo uma galera mais jovem né, ficando mais calma nessa... Descansando um pouco na militância Mas é assim, um isso me traz Tá tomando café da manhã, trai... não tá jantando cedo <risos> Então, mas assim Me traz esperança de dias melhores Porque é... Acontece que assim O documentário aborda O masculino, né, os homens, de uma forma Mais humanizada e bonita e o quanto a gente também precisa lembrar e olhar para os homens. Não apenas apontar o dedo e não apenas só criticar, porque o homem também é prejudicado pelo machismo. Então, assim, eu, eu amo o feminismo e eu luto por ele. E eu luto para que ele melhore. Então, eu luto no futuro para que os homens é, também entendam isso de certa forma e que a gente possa viver em comunhão onde o homem possa ter a liberdade de ser masculino e a mulher ter a liberdade de ser feminina e que outras pessoas que não se identificam só quando masculino e feminino tenham a liberdade para ser o que querem ser e que tudo não seja dessa forma que foi estipulada para a gente, né? Que a gente cria... Elas fazem a realidade dela. Elas fazem a A gente cria a nossa realidade. Então, assim, que muitos homens também foram criados para agir igual homem, né? Que é aquela... Aquela frase que eu odeio E que em muitos dos casos se implica em ser violento, agressivo, desrespeitoso Entendeu? Porque muitos homens foram ensinados que ser homem é ser assim Então Nós como mulheres também fomos educadas A obedecer isso, a passar pano a Achar que é normal, achar que a voz deles É mais importante que a nossa Que devemos ser submissas Então assim, esse documentário Aborda isso E esses valores foram ensinados aos homens e eu achei essa temática genial, sinceramente, ponto o pro Brasil, é nóis Adoro. e por último mas não, nunca menos importante porque eu sou apaixonada pelo David Chappell, eu já falei isso várias vezes eu sou gente, por favor, alguém um.
1: todo mundo vai lá marcar
0: no Instagram do David
1: Chappell que a Maria é apaixonada por ele meu Deus.
0: Olha, que isso? Esse cara é tudo pra mim, mas ele tem um humor que não é para todo mundo. Já vou avisando, tá, gente? Ele não é para todo mundo. Tem gatilhos. É que, enfim, ele é ele é humorista, entendeu? Então esse é esse stand up, então não vai pensando que é coisa séria, assim de de coisas de entende? Vai vai na, na mentalidade que você tá indo assistir um um stand up e espere também um, um politicamente incorreto da parte dele porque sempre vai ter só que ele também é ele traz muita reflexão e tal ele faz você ele dá umas jogadas mentais muito inteligentes ele é muito sensato então para uma galera que gosta de aprender e refletir mas não gosta muito de ficar com coisa muito séria gosta de ficar aprendendo rindo dando risada então ele é uma opção ótima e em especial Eu recomendo O Equanimidade E a revelação do passarinho No, no Netflix dele esse, esse especial com ele, tá? Essas foram as minhas indicações Adoro
1: Minhas indicações agora para vocês Que assim, eu procurei nesse momento, enaltecer mais o cinema e o audiovisual nacional brasileiro, de altíssima qualidade, né? Como produtora audiovisual brasileira, eu resolvi mostrar todos os documentários brasileiros que mudaram minha vida. E assim, assistam o conteúdo do Brasil também, gente. A galera do audiovisual brasileiro tem que lutar muito, dez vezes mais do que a galera do audiovisual internacional, para entrar nesse mercado, porque a competição é muito grande e não temos tanto auxílio, né? Amada, Brasil. Os documentários nacionais, assim que tiveram poder mesmo de abrir minha mente e de mudar minha vida, eles têm temas sensíveis na realidade do Brasil e assim ou do mundo, que muitas histórias são muito inspiradoras e muito transformadoras. O primeiro que eu vou abordar é o Quem Se Importa. É assim, esse doc, ele está no Vimeo, que é uma plataforma tipo YouTube, que tem muito conteúdo disponível lá, então assim, é muito legal se vocês puderem entrar para conhecer também essa plataforma. E assim, o Quem Se Importa foi dirigido pela maravilhosa Mara Mourão, que conta sobre jovens empreendedores, empreendedores sociais, né? Que tem, assim, um objetivo da demanda social. Ele foi filmado Tipo, em muitos países E a produção pretende assim, A produção tenta estimular Os jovens a se inspirar E assim tem muitos personagens Interessantíssimos nesse documentário Que estão tentando dar uma cara nova De forma justa e sustentável Para o mundo, que é muito importante Hoje em dia né? Tá mais sustentável tá lutando por causas assim também Um outro documentário que eu assisti Que me marcou bastante também Foi o Holocausto Brasileiro Esse documentário é de 2016 e ele, assim, foi uma produção que conta a história de um livro-reportagem. Como eu não li o livro, porque eu sou dessas, eu vi o documentário é, da autora Daniela Arbex. Eu não sei se fala assim a pronúncia do sobrenome dela. Nesse doc, tipo assim, revelou o funcionamento de horror, tipo um Brazilian Horror Story, é, de uma clínica psiquiátrica em Minas Gerais que os pacientes eram totalmente torturados e mal alimentados, eles viviam em situações precárias, tipo, real. E assim, para quem gosta de leitura, o livro traz muitas fotos e histórias e é, entrevistas dos sobreviventes, né, que conseguiram sair desse holocausto, e assim, esse documentário é incrível, ele está disponível no YouTube, então quem quiser ir lá assistir, vai mesmo. Outro documentário que eu não poderia deixar de falar aqui pra vocês, que é um documentário Quem Matou a Eloá. Quem é muito novinho provavelmente não vai lembrar da Eloá. Mas, assim, o caso da Eloá foi um feminicídio e foi um dos mais famosos do Brasil e eu fiquei vidrada na frente da televisão assistindo durante 48 horas. Eu lembro que eu era pequena e eu não saía de frente, frente da televisão porque ficou sendo transmitido ao vivo esse sequestro Talvez vocês não, não tenham visto. Mas foi uma repercussão, tipo assim, muito surreal. E eu nunca mesmo vou esquecer. E foi nesse dia que eu descobri o que era feminicídio. Eu descobri que mulheres morriam porque seus namorados matavam elas. Dali eu já fiquei com medinho, né? Desde sempre. Da masculinidade tóxica. E assim... <risos> alguns anos depois, na faculdade, esse documentário... Meu professor trouxe esse documentário pra gente assistir. E a gente analisou como a mídia né, teve interferência é, dentro dessa ação da polícia e como contribuiu para o triste desfecho, né, a morte da Eloá. Que era uma menina de 15 anos, cara, que foi, tipo, tinha um namorado e foi sequestrada junto com os amigos. Pra quem não acompanhou esse caso, que foi tipo, uma repercussão muito gigante, tá disponível o documentário no YouTube e também tá disponível toda a abordagem da polícia, todo, todas as informações que vocês, se caso, vocês quiseram ver as cenas reais desse sequestro, desse feminicídio, que foi muito triste e foi muito marcante pra mim. Eu tenho certeza que quem tem mais ou menos a minha idade deve com certeza lembrar porque todas as emissoras estavam exibindo isso ao vivo e foi assim surreal foi surreal esse essa essa cena e eu nunca vou esquecer e veio o documentário eu então, lembro eu indico muito muito para vocês eu lembro Outro docu... época ai foi muito triste né nossa eu fiquei eu não conseguia parar de assistir tipo foi muito triste enfim, assistam um documentário e isso está no YouTube para todos, se vocês quiserem saber sobre o caso da Eloá, porque eu acho que ela também não deve ser esquecida. Porque ela foi, tipo, um dos casos de feminicídios mais, mais assim, exibidos na televisão. Então, acho que vale a pena. É, outro documentário que eu assisti, que eu adoro, é O Observar e Absorver. Eu tenho essa tatuagem no meu braço e eu gosto muito, muito desse documentário, assim tem uma frase que fala, eu sou extremamente ambicioso, eu sou ambicioso de uma forma que ninguém pode conhecer, porque dinheiro, conforto, estabilidade, luxo, para mim é pouco, eu quero é mais, eu quero tudo que eu puder levar dessa vida. E eu adoro esse documentário, porque ele traz assim, antes a tatuagem que eu fiz, gente, foi antes de ver o documentário, e aí depois veio o documentário, é um jogo de letras que eu observar e absorver se torna uma palavra só, você trocando só as só trocando as vogais, então fica a mesma palavra então é muito legal, e eu tatuei em 2015, o documentário veio em 2016 então foi muito legal quando eu vi que o meu, a minha tatuagem era a capa de um documentário é, o Eduardo Marinho, né, que é o, o personagem desse documentário, ele é um artista urbano muito conhecido em São Paulo. Ele nasceu em uma família rica e ele saiu em casa para buscar o sentido da vida dele, se tornando um dos artistas e filósofos de rua mais renomados de São Paulo. E ele aprendeu muito sobre a sociedade com quem vê a pior parte dela. É, as pessoas vivem muita situação de vulnerabilidade nas ruas, e assim, o Eduardo traz essa reflexão em forma de arte e de palavras, e eu amo muito isso, então assistam, tá disponível também no YouTube de graça para vocês, é, isso mostra um pouco do dia a dia dele, e a paixão dele pela casa Kombi dele, que ele mora numa Kombi, é uma coisa bem hippie, mas legal, assim, tem momentos de depoimento de quem conheceu ele. Então, se você curte aquela filosofia de bar e aquela conversinha, pega sua cerveja que esse documentário é pra você. O documentário mais antigão, assim, que eu assisti, ele é de 1989, e também eu vi na faculdade esse documentário que me marcou muito, foi A Ilha das Flores. É bem das antigas, mas assim, foi um dos documentários mais famosos do Brasil até hoje, né? E assim, eu fico muito feliz. É, que as pessoas já estavam pensando na nossa relação com o lixo, né? como eu falei, é muito importante que a gente esteja vivendo e se informando mais sobre sustentabilidade. E eu fiquei muito feliz que em 1989, sim, já tinham pessoas pensando sobre isso. Esse documentário foi feito pelo cineasta Jorge Furtado, e ele mostra a lógica do sistema capitalista a partir da trajetória né de um simples tomate que é colhido ali na plantação, e ele vai a até ir para o lixão, até ir para o descarte, né? Esse doc, ele tem apenas três minutos, mas ele, assim, mostra muita coisa importante, e ele expõe a condição na qual esses habitantes, né, é, de lixões vivem em Porto Alegre. O documentário, ele foi aclamado, ele chegou a receber prêmios é, em Berlim, em 1990, e, assim, passou 30 anos e, até hoje, ele é considerado um dos melhores pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, o melhor curta brasileiro de todos os tempos, marcante e necessário. Para quem é cinéfalo nacional, coloca na sua lista e assiste, se ainda não assistiu, porque esse documentário é realmente transformador. Eu acho que é só assim de documentários que eu lembro agora, nacionais, que eu amo muito, muito, muito.
0: Então, esses documentários são transformadores, né? São as dicas de hoje. O que, que eu fiquei em dúvida? A gente pode fazer também. É... Você quer fazer um parte 2?
1: Um parte 2, galera? Será que vai ter parte 2? Documentários
0: transformadores
1: para vocês? Acho que sim, é, vamos lembrei, fazer uma parte 2.
0: Sim, porque eu lembrei de uns mais da hora que entendeu. Então, essa é a parte 1, tá. um, gente, porque esse episódio já deu 20 minutos, né? Já deu mais de 20, então, vamos terminar ter ah, rapidinho. Ó, vou puxar o um
1: jabá pra mim, já que a gente tá falando de documentário. Gente, meu documentário também, que eu produzi, tá lá no YouTube, viu? De rolê com as minas. Quem quiser ir lá conhecer, vai lá, documentário de rolê com as minas, que fala sobre feminismo e as mulheres na cena do hip-hop. Vou me colocar
0: aqui, né, na lista. Produtora, Sim. Na Sim. porra! Vai lá dar uma força, galera. Vai, vai. Então por hoje é eu... só e a gente vai fazer parte 2, porque queremos é. vocês informadinhos. Informadinhos, é. informadinhos, peladinhos. peladinhos. Então tá, beijinhos, até a próxima. Tchau.